Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 14, Swing, parte 4. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 14 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. En estos episodios habíamos comenzado a estudiar y a escuchar eh, la música de los años 30, la era del swing. Hablamos de Fletcher Henderson y sus arreglos y cómo se pasó a Benny Goodman. Y a, más adelante vamos a hablar de las otras orquestas blancas y las otras orquestas negras del swing, así como algunos de los grupos solistas. Pero antes de eso, ya que hablamos de los músicos de las pequeñas bandas, de los pequeños combos de Benny Goodman en el episodio anterior, en el episodio 13, vamos a detenernos un poquito más en algunos de ellos. En particular, Jim Krupa, el gran baterista, Teddy Wilson, el pianista, y Lionel Hampton en vibráfono. Vamos a escuchar un poquito más a Jim Krupa en el clásico Sing Sing Sing. Krupa, un baterista blanco descubierto por Benny Goodman que pasó a integrar su orquesta y sus pequeños grupos y se transformó en pocos meses en el baterista más famoso de todo Estados Unidos y de todo el mundo de jazz, digamos, aunque su estilo en realidad tenía mucho de show y tenía mucho de utilizar de alguna manera los, los tambores casi, casi ancestrales, mucho de, de, de bombo y, y de redoblante, eh, sin, sin mucho platillo y sin el, la síncopa habitual de un baterista de jazz, pero sin embargo una capacidad muy importante para hacer solos, como vamos a ver en, en el siguiente ejemplo. Eh, la adulación que tuvo Jim Krupa fue fantástica en la gente, pero se, se desvaneció, eh, lo arrestaron por posesión de marihuana en el año 1943 y a partir de ahí su fama se fue, se fue degradando. Vamos a escuchar la parte final del de clásico Sin 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 o Cristóbal Colón, como lo quieran llamar, con eh, la batería de Jim Krupa, sobre todo en tontones y tambora y bombo y el clarinete eh, de Benny Goodman uh, por arriba. Como dijimos anteriormente, si bien probablemente no fueron las primeras orquestas con integración racial, los pequeños combos de Benny Goodman fueron sin ninguna duda los más famosos. En particular, en el trío teníamos a el pianista Teddy Wilson, un verdadero lírico en su instrumento, que tenía un tono en el piano, una delicadeza apropiada para tocar Mozart o para tocar buen swing. Además, un sentido sutil de la dinámica. Eh, era una forma más delicada de, del jazz viril de un Earl Hines 
o un Fats Waller, del cual hablaremos más adelante. Eh, el Teddy Wilson representaba una, un intermedio entre la virtuosidad florida de un Art Tatum, del cual también vamos a hablar más adelante, y lo que hizo Count Basie, que era minimalista. Entonces, en el trío de Benny Goodman se lucía esa capacidad de acompañar y esa capacidad de hacer solos sutiles, delicados, del gran Teddy Wilson. As time goes by, así como pasa el tiempo, el famoso tema de la película Casa Blanca, por el conjunto de Teddy Wilson. Teddy Wilson más tarde se dedicó mucho a acompañar, era un ideal acompañante de, de cantantes, sobre todo de cantantes femeninas. Vamos a escuchar ahora T para dos, T for two. Otro integrante eh, negro de los primeros combos del de cuarteto en particular ¿no? y el sexteto de Benny Goodman es, como dijimos, Lionel Hampton, que nació en 1908 y murió bastante viejo en 2002. Y Hampton era, era una cosa especial. Eh. Tocó primero con Louis Armstrong y luego con Benny Goodman. Se dice que fue con Louis Armstrong que descubrió el vibráfono, ya les conté la anécdota. Aparentemente un vibrafonista blanco, Red Norbo, ya estaba tocando también el vibráfono, pero no sabían la existencia el uno del otro. Lionel Hampton era una especie de volcán de energía que prácticamente eh, como ninguno podría llevar a miles de personas a un estado casi de trance o de éxtasis por la potencia que tenía y por la capacidad de, de showman que tenía. Eh, además, eh, era excelente en su, en su capacidad de improvisar con ese instrumento. Era un baterista que tocaba el instrumento de una manera muy percusiva y le gustaba tener eh, grandes bandas detrás de él trompetas, trombones, saxos, unas bandas que tocaban fuerte, no necesariamente muy, muy ajustadas y afinadas, pero que le daban a él la, 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 el impulso rítmico para alargarse en esas orgías de, eh, de inspiración y de, y de improvisación con ese instrumento tan particular. Y canturreaba al mismo tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad mágica de poderlo ver con su gran orquesta ya con setenta y pico de años. Lionel Hampton y su banda y Hot Mallets y ahora I'm Confessing I'm 
Y ahora pasemos a las otras orquestas blancas importantes de la era del swing. Y llegó el momento de hablar de la otra gran banda de un clarinetista judío también, Artie Shaw, gran personaje, que eh, intentó hacer una, una amalgama de un cuarteto de cuerdas con una orquesta grande eh, en el año 36 y no le fue muy bien, pero a partir de eso y durante muchos años tocó el jazz de gran bandas más refinado y más sutil de los años 30 y los años 40, con la posible excepción, obviamente, del gran Duke Ellington. Le gustaba darle una sensibilidad un poco impresionista a su música, pero siempre retenía, o sea, conservaba la, el vigor, la potencia de un jazz de gran banda. Begin Again, ¿por qué empezar de nuevo? Empezar de nuevo fue lo que hizo Artillo en su vida. Se casó nada menos que ocho veces, entre otras con Lana Turner y con Ava Garner, las actrices famosas. Y disfrutó de su fama, finales de los 30, principios de los 40, con su orquesta y además su personalidad particular, parece que era un hombre imposible de soportar. Y luego, eh, hacia los primeros años de la década del 50, intentos fallidos, eh, pasó un poco de moda su música y, eh, y decidió completamente retirarse en el año 1954. of Nowhere de la nada por la orquesta de Artillo y ahora pasamos al tema más famoso al que lo hizo famoso casi de, de un día para el otro a nivel nacional el tema Begin the Begin que es un tema de Cole Porter Comienza el Begin con la orquesta de Artillo y dejamos a Arti con Lady Be Good. Yo 
yo creo que no es casualidad que dos de los más grandes clarinetistas blancos del jazz sean judíos, porque a mi modo de ver hay mucha influencia de Klesmer, esa música de los judíos ashkenazis con violín, clarinete, que viene de Europa Central, que también tiene algún contacto con la música gitana, dado que en algunos momentos de la historia eh, esos pueblos este, vivían cerca uno del otro, eso tiene que haber influido en el, la sensibilidad de estos dos grandes músicos, Benny Goodman y Artie Shaw, para tocar el clarinete. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y la anécdota de hoy es de Louis Armstrong. ¿Se acuerdan que llegó al número uno, desplazando a los Beatles, en el año 1964 con el tema Hello Dolly de la comedia musical? La comedia musical eh, se había estrenado en noviembre del 63. Diciembre del 63 entra eh, al estudio y le, le dicen que grabara ese tema. Todavía no se había hecho este, tan famosa la comedia musical, pero aparentemente había pegado muy bien. Entonces lo grabaron, lo grabaron con unas anotaciones que tenían por allí, lo grabaron y se olvidaron completamente y salieron de gira. Al mes y pico, estaban de gira en San Juan de Puerto Rico, empiezan a escuchar el tema por la radio. Eh, y tienen una llamada del empresario que les dice, empiecenlo a tocar, si no lo están haciendo, empiecenlo a tocar en vivo. Entonces se miraron todos y Louis le preguntó, ¿alguien se acuerda del maldito tema este? Nadie se acordaba, nadie se acordaba ni, 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 ni cómo empezar. Entonces salieron desesperados a recorrer disquerías en, en San Juan de Puerto Rico, no lo encontraron por supuesto, y tuvieron que recurrir a enviarlo desde Nueva York, recibir el simple, aprenderlo y empezarlo a tocar en vivo. Y vamos a mencionar, aunque sea brevemente, a tres grandes, muy famosas bandas de swing blancas que tocaban lo que yo sarcásticamente me atrevería en llamar un, un jazz de salón, un jazz eh, bailable, un jazz que todavía tenía swing, pero que eh, dista mucho de la calidad de una banda como la de Benny Goodman y como la de Artillo y por supuesto... Eh, años luz de distancia de una, una banda negra eh, Glenn Miller y su clásico In the Mood Glenn Miller era un trombonista mucho éxito por hacer esta música un poco dulce y bailable eh, aunque de buena calidad todavía eh, hacía giras para entretener a las tropas en la segunda guerra mundial y ustedes se acuerdan que el avión se cayó en el canal de la mancha y él con su orquesta desaparecieron y los dejamos con Yatanuga Shushu Otras buenas orquestas, más que nada de baile, como dijimos, son las de los hermanos Dorsey. Tommy Dorsey en trombón y Jimmy Dorsey en clarinete. 
que primero tenían una orquesta en conjunto, luego se, se disputaron agriamente y se separaron. Tommy Dorsey tocaba más hot que Jimmy Dorsey. Al principio escucharon el sonido que es muy característico de la era del swing, el trombón de Tommy Dorsey con sordina. Vamos a escuchar ahora Polka Dots and Moonbeams, que sería algo así como vestido de lunares y rayos de luna. Sí, claro, no se equivocan. Ese es el All Blue Eyes. Es un Frank Sinatra muy joven que comenzó a cantar con la orquesta de Tommy Dorsey. Y ahora Jimmy Dorsey, el clásico I Got Rhythm, Tengo Ritmo de Gershwin. se pone más jugoso porque comenzamos a hablar de las grandes orquestas negras de la era del swing. Hoy comenzamos con la de Jimmy Lansford y con la de Chick Webb en Harlem. Un líder de bandas por excelencia fue Jimmy Lansford, músico negro nacido en Mississippi, que entre los años finales de la década del 20 y el 1947 condujo una orquesta. Él era un multiinstrumentalista, pero más que nada se lo conoce por el director de esta orquesta que tenía una enorme precisión y que era un ejemplo entre las bandas de las grandes bandas de la época del swing. El estilo de Jimmy Lanford en gran parte estaba o se debía al rol de su trompetista y arreglador Cy Oliver. Eh, era un estilo de casi 2x4 escondido entre el 4x4 que, a, que, que tocaba la orquesta y a un sonido de saxofón diferente a lo de los otros arregladores, prácticamente al unísono que lo caracterizaba enormemente.
el clásico One de la orquesta de Lansford, que en su época eh, trabajaba casi en paralelo, en fama y en calidad, con las orquestas de Count Basie, nada menos, y con la orquesta de Duke Ellington, de los cuales vamos a hablar en episodios subsiguientes. Época en la cual en Harlem las orquestas se peleaban entre sí en el sentido de hacer competencias a quién podía tocar mejor que la otra, tocar más fuerte o tocar más inspirado con las audiencias. Cuando tocaba Jimmy Lanford había show también, un, actos de vodevil, algunas vestimentas y algunos bailes, y él dirigía la orquesta con una batuta. potencia de la orquesta de Lansford en el Lansford Special, tanto el ritmo del Lansford como el arreglo de saxofones fueron copiados enormemente por las orquestas bailables de los y olvidables de los años 50, como la de Billy May. El beat de Lanford era tan potente que no le bastaba el nombre de swing a su orquesta y se hablaba del Lansford bounce, o sea, el rebote, el, el picar como una pelota que de los tiempos de, de un momento al otro. Y además tenía la característica que la, la forma de escribir de Cy Oliver, el arreglador, para los saxofones fue la primera diferente a las orquestas anteriores, a los arreglos de, ¿se acuerdan? de Don Redman o hasta de un Benny Carter. De ahí de, derivó el sonido de orquesta típico, diferente de los sonidos de la orquesta de Duke Ellington y de los tríos de clarinete de Fletcher Henderson y de las bandas de Duke Ellington. So, toda una novedosa manera de, de arreglar para una buena banda negra de swing. El concepto de orquesta de Harlem se transformó en un sello de calidad para cualquiera banda de swing que se respetara y el propio Benny Goodman eh, creía y quería tocar eh, enfrente de esas bandas de Harlem para mostrar eh, su nivel. Esa, esa competición era algo que eh, él quería lograr y lo logró y el jefe de alguna manera de todas esas bandas y el que pedía todas las competencias en el loco por las batallas era Chick Webb, un baterista, eh, director de orquesta, cuya banda no fue de tanta influencia en el swing como por, los, por el estilo, pero sí por la capacidad de prácticamente liquidar a cualquier oponente. Las bandas se ponían una frente a la otra y tocaban y la gente bailaba y después los votaban.
Stomping at the Savoy, bailando en el Savoy por el director de la orquesta local, el baterista Chick Webb, quien tenía una dificultad osteoarticular porque se había caído de una escalera, se había fracturado varias vértebras cuando era joven y eh, tenía una, una joroba, ah, además de haber luego hecho una tuberculosis. Eh, de, de vertebral eh, y se murió muy joven pero en los años en que estuvo en el, el Savoy era el gran competidor de las grandes orquestas hasta que Benny Goodman vino en el año 37 a tocar contra él y perdió 4.000 personas había dentro del Savoy Ballroom y afuera en la calle en Lennox Avenue había 5.000 más Let's Get Together por la orquesta de Chick Webb en el Savoy Ballroom. ¿Y a quién descubrió Chick Webb? Nada menos. A Ella Fitzgerald, que había ido a hacer un concurso para bailar en el Apolo, ahí también en Harlem, y terminó cantando, ganando el concurso de amateur. Chick Webb la descubrió ahí en el Apolo, la trajo a su orquesta cuando era una adolescente y la hizo famosa como cantante de jazz. De ella vamos a hablar eh, largo y tendido en otras oportunidades. Y además, luego que Chihuahua murió, que murió muy joven, Ella Fitzgerald se quedó como directora de la orquesta durante dos o tres años. Mr. Paganini con Ella Fitzgerald en vocales y la orquesta de Chick Webb. Y así llegamos al final del episodio 14 de Jazz Lo Sé. Y recuerden que por preguntas, sugerencias, pueden escribirnos a través del link en el website que es Jazz Lo Sé todo junto, minúscula, punto lipsing, l i b larga s y n punto com. Y los esperamos entonces en el episodio 15 de Jazz Lo Sé, continuando con la gran era del swing. En particular vamos a hablar de las grandes bandas negras que nos quedan por cubrir, la gran banda de Count Basie. Eh, los espero entonces, recuerden que Jazz Lo Sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Hasta el capítulo 15. Muchas gracias por escucharnos. Sí.